0: با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه های پیام انجیل گوش می دهید. از شما دعوت می کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مئی تهیه شده است توجه کنید. کتاب یعقوب ادامه فصل یک دوستان عزیز تا کنون خانده ایم که یعقوب به ایمانداران هشدار می دهد که فقط شنوندگانی کلام خدا نباشند بلکه به آنچه خدا می گوید بایستی عمل کنند. در برنامه گذشته یعقوب گفت کسی که کلام خدا را می شنود ولی به آن عمل نمی کند مانند فردی است که در آینه چهره خود را می ولی همین که از مقابل آینه دور شد چهره را فراموش می کند و اکنون به بررسی بقیه آیات این فصل ادامه خواهیم داد در یعقوب فصل یک آیه 25 و می اما کسی که به کلام خدا که قانون کامل آزادی بشر است توجه داشته باشد نه تنها آن را همیشه به خاطر خواهد داشت بلکه به دستوراتش نیز عمل خواهد کرد و خدا عمل او را برکت خواهد داد این تر و هدف کلام خداست منظور از توجه داشتن در اینجا با دقت نگاه کردم می باشد قانون کامل آزادی بشر به قانون و شریعت موسی اشاره نمی کند منظور قانون فیض است یعقوب در اینجا در مورد قانون و شریعت به همان شبیهی که پولس درباره آن سخن میگوید صحبت نمی کند. وقتی پولس درباره قانون سخن میگوید به قانون و شریعت موسی اشاره می کند. هرگاه یعقوب درباره قانون صحبت می کند منظور او قانون و شریعت ایمان است. در عهد عتیق می توان محبت را در شریعت یافت و در عهد جدید شریعت را در محبت میبینیم انجیل یوحنا فصل 8 آیه 36 میگوید پس اگر پسر شما را آزاد کند در واقع آزادید اما خداوند همچنین در انجیل یوحنا فصل چهارده آیه 15 گفت اگر مرا دوست دارید آنچه میگویم اطاعت کنید و پولس در نامه قلاتیان فصل شش آیه دو گفته است در مشکلات و مسائل یکدیگر شریک باشید و به این وسیله شریعت مسیح را اجرا کنید. در اینجا به شریعت مسیح اشاره شده است و در نامه اول یوحنا فصل پنج آیه سه گفته می شود در واقع کسی که خدا را دوست دارد نمیتواند تواند احکام او را اطاعت نکند و احکام او برای ما مشکل نیست. وقتی در جاده رانندگی می کنید شاید با ترافیک سنگینی روبرو شوید ولی همچنین قوانین زیادی نیز حاکم خواهد بود اگر میخواهید آزادی و اجازه رانندگی در آن جاده را داشته باشید بهتر است از قوانین رانندگی اطاعت کنید در مسیح آزادی است و تنها آزادی حقیقی در مسیح میباشد اما می توانید یقین داشته باشید که اگر در مسیح هستید از او نیز اطاعت خواهید کرد و احکام او سخت و مشکل نیستند. چون مسیحی و فرزند خدا می باشید آزادی شما این حق و امتیاز را به شما نمی که ده فرمان موسی را زیر پا بگذارید و رعایت نکنید. آن قانون برای انسانهای ضعیف و نفسانی است، قوانین و شریعت برای کسانی است که قوانین را می شکنند، به آنها گفته می شود چکار کنند، به کجا بروند و چگونه زندگی کنند و احکامی نیز برای مجازات کسانی شهر داده شده که قوانین را زیر پا می و رعایت نمی کنند. در یک کشور شهروندان درستگار نیاز به قوانین و احکام ندارند، من نیمی از قوانین کشوری را که اکنون در آن زندگی می کنم نمیدانم، ولی قصد و هدف شکستن و زیر پا گذاشتن قوانین را نیز ندارم. به همه قوانین کشورم احترام می گذارم. اما جالب است که هر کسی که می خواهد قوانین را بشکند درباره آنها نیز اطلاع دارد چون در جستجوی راهها و روشهایی است که بتواند آنها را زیر پا بگذارد و رایت نکند. خدا امروز فرزندان خیش یعنی مسیحیان را به یک سطح بالاتر فراخوانده است. یک فرزند خدا دارای یک آگاهی درونی روحانی است، یک انگیزه برتر و بالاتر دارد، الهامی از خدا در اوست که او را هدایت و حفظ می کند. یک ایماندار مسیحی اشتیاقی برای گناه و جنایت ندارد. او برتر از قانون زندگی می کند او اکنون با محبت نجات دهنده خود تشویق و هدایت می شود و این میل و اشتیاق را دارد که او را اطاعت کند هرچه ما بیشتر کلام خدا را مطالعه و بررسی می میکنیم بیشتر خواهیم آموخت و بیشتر محبت خواهیم کرد و بیشتر زندگی خواهیم کرد شادی و خوشی جان ما را پر خواهد ساخت ما همچون بررهای اسیر نیستیم که با زنجیر بسته شده و شلاق خورده و مجبوریم آنچه را انجام دهیم که نمیخواهیم ما در اسارت قوانین و احکام نیستیم بلکه آزاد شده ایم چون از عیسی مسیح اطاعت میکنیم و شریعت مسیح را که شریعت محبت و بخشش خداست رعایت میکنیم. برای من و شما ممکن است نیاز نداشته باشیم که تمام قوانین کشوری که در آن زندگی می کنیم را بدانیم. ولی مطمئنا نیاز داریم کلام خدا را بدانیم اگر می برای او زندگی کنیم. با سرودی که در بعضی کلیسه ها خوانده می شود موافق نیستم که در آن گفته می شود. نیاز نیست که بفهمی فقط باید دست او را بگیری. دوست من، نیاز به فهمیدن دارید. شما نمیتوانید دست او را بگیرید مگر اینکه او را بفهمید امروزه افراد زیادی هستند که شناخت و آگاهی در مورد کلام خدا در کتاب مقدس را ندارند نادانی شرم و رسوایی نیست درباره شما نمیدانم ولی وقتی من به دنیا آمدم نادان بودم هیچ آگاهی و شناختی نداشتم حتی نمی توانستم راه بروم یا حرف بزنم وضعیت بدی داشتم ولی در آن وضعیت نماندم و فکر نمی کنم شما نیز در آن وضعیت نادانی و جهالت نوزادی خود مانده باشید. هیچ شرم و خجالتی برای نادانی و ناآگاهی وجود ندارد. ولی در جهالت و نادانی ماندن شرم و رسوایی است. به خصوص اگر فرزند خدا هستید. در یعقوب فصل یک آیه 26 و هر که خود را مسیحی میداند اما نمیتواند بر زبان تند خود مسلط باشد خود را گول میزند و مذهب او پشیزی ارزش ندارد در متن اصلی این آیه از کلمات مذهبی و مذهب استفاده شده ولی در واقع این کلمات کلماتی مرسوم در کتاب مقدس نیستند یعنی در تمام عهد جدید کمتر از پنج یا شش بار به کار برده شدند یعقوب بیش از بقیه نویسندگان عهد جدید از این کلمات استفاده کرده است. کلمه مذهب از یک کلمه لاتین گرفته شده که به معنای دربند بودن یا به جایی بسته بودن است. با اینکه یک نویسنده یونانی معروف نیز آن را به کار برده ولی کلمه متداول در زبان یونانی نیز نبود. او در کتابش از مذهب کاهنان مصری صحبت کرده است این کلمه در ارتباط با انجام سنت ها آداب و مراسم تکراری است امروز مذاهب زیادی در دنیا وجود دارند و می توانند نشان دهند که دارای پیروان متعهد و وفادار هستند اما نمی توانید مسیحیت را یک مذهب بنامید چون دارای آداب و رسوم خاصی است مسیحیت یک مذهب نیست بلکه یک شخص است و آن شخص عیسی مسیح می باشد. یا او را در زندگیتان دارید یا ندارید. یعقوب در اینجا میگوید گوید که اگر یک فرد مذهبی سخنان زبانش را کنترل نکند مذهب او بدون توجه به اینکه چه می باشد بیهوده است. در ارتباط با مسیحی و استفاده از زبانش چگونه است؟ یعقوب در این رابطه به نکات زیادی در فصل سه اشاری کرده و خواهد گفت که یک فرزند خدا چگونه باید زبانش را به کار برده و آن را مهار کند. شخصی گفته است نمی توانید به نیمی از آنچه می شنوید ایمان بیاورید ولی می توانید آن را تکرار کنید. این یک مشکل بزرگ در کلیساهای امروزی است. ما افراد زیادی را داریم که زبانشان را کنترل و مهار نمی کنند. در یعقوب بس یک آیه 27 می‌خوانیم. در نظر خدای پدر مسیحی پاک و بیعیب کسی است که به کمک یتیمان و بیوهزنان بزنان و نسبت به خداوند وفادار فادار میماند و خود را از آلودگی های دنیا دور نگاه می‌دارد. این یکی از آیات مهم در کلام خداست. پاک و بیعیب به یک معنا هستند. پاک به جنبه مثبت و بیعیب به جنبه منفی اشاره می کند. برای اینکه بتوانید مذهب درستی را داشته باشید، باید دارای هر دو جنبه باشید و مسیحیت مطمئنن هر دو جنبه را ایجاد می کند. در ایمان مسیحی پاک و بیعیب می شوید. کمک کردن به یتیمان و بیوه زنان. این جنبه مثبت است یک فرزند خدا بایستی به طور شخصی در ارتباط با رنج و غم مشکلات و سختی‌های مردم دنیا باشد و به کمک ایشان بشتابد در این مورد بعضی سیاستمداران بسیار زیرک هستند آنها به میان مردم رفته و با آنها دست می‌دهند سعی می‌کنند ارتباط شخصی برقرار کنند یک مسیحی نیز باید به همانجا برود که مردم هستند. باید به میان مردم رفته و با آنان ارتباط برقرار کند. احساس می کنم خطر بزرگی که امروزه مسیحیت با آن روبرو است این میباشد که ایمانداران دارای مذهبی در عبادتگاه و درون کلیسا هستند ولی در خیابان و جامعه مذهبی ندارند. ما نیاز به مذهبی در میان مردم و در خیابان نیز داریم، ما مسیحیان بایستی به طور شخصی، با محبت و مهربانی در ارتباط با مردم دنیا باشیم و به آنان تا آنجایی که میتوانیم کمک کنیم، خود را از آلودگی های دنیا دور نگه داشتن به جنبه منفی اشاره می کند. تماس و ارتباط داشتن با مردم دنیا به این معنا نیست که ما بایسی تحت تاثیر و نفوذ یا گرفتار چیزهای دنیوی بشویم. به عنوان ایماندار مسیحی ما در این دنیا هستیم ولی از این دنیا نیستیم. ما اسیر امور دنیوی نیستیم. داستان پسر ای را به یاد میآورم که مادرش از دنیا رفت. پدرش فقیر بود ولی به سختی کار کرده و تلاش میکرد. فرزندش را بزرگ کنند. آنها خویشاوندانی داشتند که زن و شوهر ثروتمندی بودند و به آن پسر علاقمند شده و به پدر او گفتند شما نمی توانید همه چیز را در زندگی به پسرتان بدهید. ما ثروتمند هستیم و میتوانیم او را مراقبت و توجه کنیم. بنابراین پدر به نزد پسرش رفت و با او درباره زندگی کردن با این خانواده صحبت کرد و گفت. آنها میتوانند برای تو دوچرخه بخرند، میتوانند به تو هدایا و اسوابازی های خوب بدهند، میتوانند تو را به گردش و سفر ببرند، آنها برای تو کارهایی را خواهند کرد که من نمیتوانم برایت انجام دهم، پسر بچه جواب داد من نمیخواهم با آنان بروم، پدر پرسید چرا و پسر بچه گفت آنها نمیتوانند تو را به من بدهند، بله دوستان، این است آن چه پسر بچه میخواست. امروزه در دنیا افراد زیادی هستند که این نوع تماس شخصی را میخواهند. آنها نیاز به یک آغوش پر محبت پاک و صمیمی دارند. دوست من شما می یک تماس و ارتباط مسیحی را با مهربانی و محبت با صمیمیت و صداقت به مردم این دنیا بدهید. اما اجازه دهید همیشه به یاد داشته باشیم که خودمان را از آلودگی های دنیا دور نگه داریم. رای ما امکان دارد که آنچنان به امور دنیوی مشغول شویم که در وضعیت خطرناکی افتاده و در نتیجه نتوانیم واقعا کمکی به نیازمندان کنیم. دوستان عزیز در اینجا مطالعه و بررسی فست یک در کتاب یعقوب به پایان می رسد. و اکنون به بررسی فصل دو در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب یعقوب فصل دو موضوعات اصلی این فصل عبارتند از خدا ایمان را با نیتها و اعمال شخص امتحان و آزمایش می کند. خدا ایمان را با اعمال نیکو مورد امتحان قرار می‌دهد. خدا ایمان را با انگیزه ها یا نیت ها و اعمال اشخاص امتحان و آزمایش می کند. یعقوب در سیزده آیه ابتدایی این فصل در مورد چگونگی رفتار ما با مردم در سطوح مختلف اجتماعی صحبت می کند؟ چگونه با افراد ثروتمند یا فقیر و یا با اشخاص معمولی که امروز در جامعه روبرو میشویم رفتار کنیم می توانیم بگوییم که این بخش در ارتباط با جنگ خدا با فقر و ثروت است جنگ و مبارزه خدا با فقر با متدها و روشهای مبارزه با فقری که امروز در کشورهای دنیا مرسوم است متفاوت میباشد واقعیت این است که بدون توجه به نوع حکومت سیاسی یا حزب و قدرتی که در هر کشور حاکم است، باید اعتراف کرد که هیچ یک از آنها نتوانستند مشکل فقر اجتماعی را واقعا در دنیا حل کنند. فقر و ثروت هر دو می توانند یک لعنت باشند. بخشی از لعنتی که به نژاد بشری است، فقر و ثروت می باشد. در کتاب امثال سلیمان فصل سی آیه هشت گفته شده است مرا از دروغ گفتن حفظ کن و مرا نه دست است بگردان و نه ثروتمند بلکه روزی مرا به من بده سخت ترین افرادی که میتوان پیام نجات بخش انجیل را به آنان رساند فقیرترین و ثروتمندترین افراد میباشند به نظر میرسد رسد که واقعا غیر ممکن است کلام خدا را برای هر یک از این دو طبقه اجتماعی در میان گذاشت. مشکل واقعی در دنیا عدم تعادل و ناهماهنگی در ثروت است. مشکل امروزی در واقع میان احساب سیاسی نیست و حتی در میان نجات ها نمی باشد بلکه مشکل اصلی نبودن تعادل در ثروت است. به عنوان مثال نمونه های کشورهای متفاوتی در هر یک از قاره های دنیا را می توان بیان کرد که به طور آشکار ناهماهنگی و عدم تعادل در تقسیم ثروت را در آن کشور و در سطح جهانی می توان دید که علت اصلی فقر، قحطی، گرسنگی و عدم رشد اقتصادی در دنیای امروز است. این وضعیت را با انباشته شدن ثروت تجملات و سوء استفاده از سرمایه ها را که در دنیا شاید هستیم مقایسه کنید و به طور واضح می توانید تضاد و اختلاف را ببینید. خدا در کتاب یعقوب در مورد این مشکلات صحبت کرده است. خیلی خوشحال هستم که می توانم بگویم خدا در جبهه فقرا است. واقعیت این است زمانی که خداوند عیسی مسیح به این دنیا آمد، به عنوان فرزند ثروتمندی نیامد، او در ای که ظرفهای طلایی و نغرهی داشتن به دنیا نیامد، او در فقر به دنیا آمد، او در طویله یک مسافرخانه به این دنیا آمد، حتی در طول زندگیش خودش صاحب چیزی نبود و سرمایه یا ثروتی نداشت با نان و ماهی‌هایی که پسر بچهی داشت جمعیتی را سیر کرد. و روی قایقی که متعلق به فرد دیگری بود برای مردم معزه کرد. در انجیل مطاف از 8 هشت آیه بیست گفت روباها برای خود لانه دارند و پرندگان آشیانه اما من که مسیح هستم جایی برای استراحت ندارم. برای اینکه حقیقت را به تصویر بکشد بایستی سکه ای را قرض می کرد. برای ورود به شهر اورشلیم نیز اولاگی را قرض کرد برای جشن گرفتن عید پسه، باید اتاقی را قرض کرد، چون خودش جایی را نداشت او حتی بر روی صلیب شخص دیگری یعنی بر روی صلیبی که برای باراباس بود مصلوب شد او را در قبر فرد دیگری یعنی درون قبری که متعلق به یوسف رامعی بود گذاشتند عیسی مسیح به طور واقعی از همه نظر در این دنیا فقیر بود. وقتی در دانشگاه تحصیل می کردم، واعظی داشتم که درباره برکات فقر صحبت کرد. من دانشجوی فقیری بودم و حتی در زمان مدرسه نیز با پول قرض کردن و نیمه وقت کار کردن توانسته بودم فارغ و تحصیل شوم. این واعظ هر هفته معظه کرده و به ما درس میداد. می گفت که درآمد زیادی از طریق این شغل به دست آورده و فرد ثروتمندی بود با دانستن وضعیت زندگی او سخنانش در مورد برکات فقر برای من هیچ معنا و مفهومی نداشت چه برکاتی در فقر است از زمان تولدم تا کنون تنها چیزی که میدانم و فهمیدم این است که هیچ برکتی در فقر نیست فقر یک لعنت است و بخشی از لعنتی که عیسی مسیح بر خود گرفت فقر بود. ثروت نیز میتواند یک لعنت باشد همانطوری که یعقوب در این فصل شهر خواهد داد. پولوس در نامه اول تیموتاوس فصل شش آیه ده گفت عشق به ثروت نخستین قدم به سوی سایر گناهان است. بعضی حتی برای پول از خدا رویگردان شده و خود را گرفتار انواعه دارد ها کردند به عبارت دیگر عشق به ثروت ریشه تمام شرارت است پولوس و یعقوب مطمئنا در اینجا کاملا با یکدیگر موافق هستند شما می توانید پولتان را برای چیزهای اشتباه صرف و خرج کنید می توانید پول و سرمایه تان را در یک بانک اشتباه پسند انداز کنید در انجیل متا فصل 6 آیه 19 می ثروت خود را بر روی این زمین نیندوزید. زیرا ممکن است بید یا زنگ به آن آسیب رسانند و یا دزد آن را برو باید. تمام بانک ها به ما می گویند که پول من را در صندوقها و ترهای آنها پسنداز و سرمایه گذاری کنیم. ولی خدا در واقع به ما می گوید من بانکی دارم و سرمایه های شما را در آنجا در آسمان برای شما ذخیره و جمعوری خواهم کرد. در فصل پنج خواهیم دید که یعقوب با شدت بر علیه ثروتمندان دنیا صحبت خواهد کرد. فلسفه زندگی هر مسیحی در این رابطه باید آنچه باشد که در امثال سلیمان فصل سی آیه هشت نوشته شده است. مرا از دروغ گفتن حفظ کن و مرا نه تویده است بگردان و نه ثروتمند بلکه روزی مرا به من بده. راه حل خدا برای مشکل فقر چیست راه حل او این نیست برای اینکه افراد فقیر تویده است تنبل ولگرد منفعت طلب و ضعیف را کمک و مراقبت کنیم ثروتمندان را غارت کرده و ثروت آنها را بگیریم از طرف دیگر خدا هرگز مقام و احترام شخصیت و افتخار فقیران را از آنان نمیگیرد به این طریق که به آنان کمک‌های خیریه داده و در نتیجه آنها را تحقیر کند واقعیت این است که جنگ و مبارزه خدا بر علیه فقیر و ثروتمند مادی نیست و در زیر پرچم پول به پیش نمی رود که تقاضای کمک‌های مالی برای حمایت از فقیران کند هدف اصلی خدا در این مبارزه سیر کردن شکم و حل مشکلات مادی نیست هدف او قلب انسانها و ایجاد تحول و تغییر درون قلب است. جنگ بر علیه طبقات اجتماعی است او توسط یک انقلاب روحانی درون انسانها اهداف والای خدایی را به پیش میبرد. یعقوب درباره تفاوتها تضادها و اختلافاتی صحبت می کند که در میان ایمانداران به عیسی مسیح به وسیله پول ایجاد شده است کلام خدا درون قلب و وجود انسان‌ها نفوذ کرده شخصیت و روش زندگی آنان را تغییر میدهد و خدا از این طریق با فقیر و ثروتمند مبارزه میکند